0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Sexta-feira, quem percebe do Desporto Rei é Paulo Sérgio. Bom dia. Bom dia, Miguel. Vamos começar por avaliar, começar a nossa conversa por avaliar ontem a prestação do Sporting. A pergunta que te faço é: Foi Sporting a mais ou um Atlético de Madrid a menos? Porque o orçamento das duas equipas é muito diferente.
1: Mas os orçamentos não entram em campo nem marcam gols. Ajudam a marcar, mas não, não marcam gol. O Sporting perdeu a Eliminatória em Madrid. Faz ontem oito uh, dias. Ontem jogou bem e, repara, faltavam Pichini e William Carvalho, que estavam lesionados, e também Fábio Coentrão e Bases doste que estavam castigados. Sporting montou bem a equipa, Jorge Justo, tiro-lhe o meu chapéu, muito bem, três centrais a permitir que os dois laterais pudessem subir e criar desequilíbrios, depois teve que inverter aquilo tudo porque o Matien entretanto lesionou-se, criaram muitas oportunidades e achei um Atlético de Madrid demasiado recuado para aquilo que é hábito e depois Oblak, Ian Oblak. Grande guarda-redes. Grande guarda-redes. Guarda Sabes que o Ian Oblak tem uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros e já há quem diga que é uma verdadeira pechincha, porque é de facto um dos melhores guarda-redes do futebol europeu e ontem provou por várias ocasiões, negou literalmente o golo à equipa do Sporting. Os guarda-redes estão lá para isso, mas ele fez duas defesas, duas então, absolutamente impossíveis, inacreditáveis e fez com que o Atlético de Madrid só perdesse por um zero, só entre aspas, o que me faz olhar para o jogo da primeira mão no Wanda Metropolitana em Madrid e dizer, se não tivessem sido aqueles erros, provavelmente estávamos agora a tentar aqui a discutir quem é que poderia ser o adversário do Sporting na meia-final desta, desta competição.
0: Ontem também eh, analisei com alguma atenção o ranking da FIFA em relação às, ao, ao futebol.
1: Descemos, não
0: é? Descemos, mas a pergunta que te faço é, é que nós, sendo campeões europeus, descemos e o Brasil, que não ganha nada há muitos
1: anos... É a segunda equipa mais cotada do mundo Porque o ranking é situado, é, é marcado no tempo ou seja, este ranking é o ranking do mês de março e no mês de março a seleção portuguesa perdeu com a Holanda por 3-0 ganhamos a equipa do Egito por 2-1, um, enquanto os brasileiros fizeram dois jogos e ganharam os dois jogos. E, portanto, estes últimos pontos fizeram com que a equipa do Brasil um, somasse pontos, enquanto nós não somamos pontos. O ranking continua a ser liderado pelas mesmas equipas de sempre, Brasil, Alemanha, a Espanha, depois tens Portugal, tens a Argentina cá para baixo, tens a Bélgica bem colocada, a Polónia bem colocada. É muito marcado no tempo, ou seja, mês a mês as contas são feitas.
0: Muito bem, vamos lá então analisar os jogos desta jornada que começa hoje com o Braga Passos de Ferreira. E a pergunta impõe-se, o Braga eh, ainda
1: não desistiu do terceiro lugar? Não, nem pode, nem pode. Faltam 15 pontos. É preciso primeiro situar, isto. estamos a 5 jornadas do fim do campeonato. O campeonato termina no fim de semana de 12 e 13 de maio. Fátima e Festival da Canção no sábado o Festival de Fátima no domingo a equipa do Sporting de Braga está no quarto lugar, 65 pontos repara, nos últimos sete jogos vem de seis vitórias e um empate na última jornada em Santa Maria da Feira a equipa do Sporting de Braga deixou-se empatar no último lugar e portanto a equipa do Sporting no último, Sporting, minuto. No último minuto, peço desculpa a equipa do Sporting de Braga está ali à espera de um deslize do Sporting para depois aproximar-se no, no, do terceiro lugar. Uma coisa é certa, seja no terceiro, seja no quarto, seja até no quinto lugar, o Sporting de Braga vai cumprir o seu objetivo que é chegar às competições europeias. Passos de Ferreira vem de uma derrota com o Sporting, mas ganhou nas últimas duas jornadas em casa e ao Futebol Clube do Porto, se bem te recordas, há duas jornadas. E, portanto, este é daqueles jogos que eu vou assistir com alguma, com alguma curiosidade. Acho que o Sporting de Braga tem aqui um ligeiro ascendente.
0: No sábado, às quatro da tarde, temos o surpreendente portimonense que recebe já o despromovido Estoril. Os do Algarve são claramente... Mas superos. já
1: desceu o Estoril? Ainda não. Mas não. Uh, uh, já acabaste o campeonato para o Estoril Já não vale a pena eles jogarem Não é
0: isso, a pergunta é uh, <risos> Os do Algarve são
1: claramente superiores a uma equipa que está quase a descer uh, Quase, mas ainda não desceu uh, Repara, a equipa do Estoril Está muito aflita, precisa de pontos E isso pode aguçar o engenho Da formação canarinha Já o Portimonense está muito tranquilo 35 pontos, já tem a manutenção garantida, já está a tratar da próxima temporada. O Presidente vai ser reeleito nas eleições que estão marcadas para dia 19 de Abril. Enfim, o normal será a equipa do Portimonense ganhar, mas nesta altura vamos entrar na fase em que os pequenos vão ganhar pontos onde menos espera e portanto...
0: Na tua perspectiva, corre-se mais quando se está tranquilo ou quando se vai à procura de um resultado?
1: Olha, como diria o outro, ambas as duas, depende da perspectiva dos jogadores, depende da ideia que os treinadores consigam, da mensagem que eles consigam passar aos jogadores... O portimonense está muito tranquilo. Fez uma grande época, tem grandes jogadores. Do meio-campo para a frente é das melhores equipas do campeonato português. Está ao nível dos grandes. Do meio-campo para trás do ponto de vista defensivo é uma equipa que me deixa bastantes dúvidas. Este estoril é um enigma porque tem para mim jogadores absolutamente fantásticos. Desde logo o Cleber que regressa após lesão. Eu não o dou ainda por despromovido.
0: Muito bem. À mesma hora temos jogo de aflitos. Aves Feirense. Quem é mais forte?
1: Olha, o Desportivo das Aves vem de 4 derrotas consecutivas. Perdeu em casa na última vez que lá jogou com a vitória de Setúbal por 4 a 1. O Feirense está abaixo da linha de água nos últimos 10 jogos. Apenas uma vitória, 8 derrotas e um empate, o Desportivo das Aves joga em casa, é para mim favorito frente ao Feirense. 6 e 1 um quarto
0: para cumprir calendário, Boa Vista recebe os chaves. Muito o que é que bem, dizem?
1: para cumprir calendário, é isso mesmo, é? é é tranquilo quer um, quer outro Boa Vista está no sétimo lugar não acredito que consiga chegar ao quinto, que dá acesso ou pode dar acesso às competições europeias repara, o quinto lugar no campeonato português este ano só não dá acesso às competições europeias se o Desportivo das Aves vencer a final da Taça de Portugal Primeiro é preciso lá chegar, vai jogar com o Caldas na próxima quarta-feira. O Desportivo de Chaves também tem 37 pontos. Para já as duas equipas estão tranquilas, mas o Boa Vista joga em casa onde tem sido intratável. Nos 14 jogos realizados ganhou por 9 vezes e, portanto, favoritismo para a equipa do Boa Vista.
0: A noite de sábado acaba com o Guimarães-Vitória de Setúbal. Tu há pouco falavas que os orçamentos não ganham jogos. Mas os, o orçamento do Guimarães é muito superior ao do Vitória de Setúbal É
1: quase o dobro, se não for mesmo o dobro. Mas o Vitória de Guimarães espreita ao quinto lugar. Está no nono posto com 36 pontos. Ganhou os últimos dois jogos em casa, já com o comando técnico do Jepzeiro. O Vitória de Setúbal fora tem apenas uma vitória. E na última vez que lá jogou, há duas jornadas. Vamos ver. Vamos ver. O Vitória de Setúbal precisa de pontos para fugir aos últimos lugares. Tem 28. Eu acho que com 32 pontos as equipas mantêm-se na Primeira Liga. E, portanto, a Vitória de Sool tem que fazer pela vida, até porque na próxima jornada vai ao dragão jogar com o Porto.
0: Quatro da tarde, o Marítimo recebe o Moreirense. Hum, bom, a pressão está do lado do Moreirense, não é?
1: E do Marítimo, porque o Marítimo quer ir às competições europeias e está no quinto lugar, juntamente com o Rio Ave. A equipa do Marítimo, depois daquele descalabro no Estádio da Luz frente ao Benfica, nunca mais deixou de ganhar. Três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. O Moreirense vem de uma vitória muito, muito importante frente ao Boa Vista. Respira agora melhor né, com estes 28 pontos precisa de chegar aos tais 32 pontos de que falava, uh, Marítimo é favorito, joga em casa.
0: 6 da tarde, a esse fantástico Benfica-Porto, uh, a estatística, eu estive a ler, dá mais Benfica, mas a estatística se calhar não quer dizer
1: nada. Estatística não quer dizer nada, até porque nos anos 60, 70, o Benfica estava claramente muito à frente deste futebol clube do Porto, repara, se olhares para a estatística dos últimos 4, 5 anos, vês que o Benfica não ganha desde 2014, o Benfica ganhou a 12 de janeiro de 2014 por 2-0, na ressaca da morte de Eusébio com o estádio cheio. E portanto, daí para cá, empates e uma derrota. A última vez que a equipa do Porto, do Benfica, perdeu em casa foi com o Benfica por 2-1. Um, em 2016, dia 12 de fevereiro, Jeppe era então o treinador do Futebol Clube do Porto. Uma coisa é certa, meu caro Miguel. Quem ganhar, aproxima-se de, de ser campeão. Se o Benfica ganhar, fica muito próximo, fica a uma unha negra de sagrar pentacampeão, porque até dá para ir depois ao estádio de Alvalade e perder tranquilamente, desde que ganhe todos os outros jogos. O, um, o Futebol Clube do Porto precisa de ganhar e precisa de não perder mais pontos. Mas o Porto ainda tem uma ida muito complicada à Madeira, onde habitualmente as coisas não lhe costumam correr bem. É um jogo que pode esclarecer as contas do título, não vai decidir nada ainda.
0: Bom, a noite acaba com o Belenenses Sporting, uh, o Belenenses vem de um jogo fantástico, o Sporting vem de um jogo fantástico, mas de uma eliminação na Liga Europa e há uma crise que pelos vistos não está a afetar os jogadores.
1: Para já a crise dá ideias de que está mais ou menos ultrapassada, porque a SAD já veio dizer que uh, os processos disciplinares foram ultrapassados... Uh, Vamos ver como o Sporting consegue reagir depois deste jogo intenso com o Atlético de Madrid. O Bolonenses, sempre que ganha ao Porto e empata com o Benfica, sempre. Diz a estatística. Uh, consegue ganhar ao Sporting. Vamos ver se a estatística uh, se cumpre desta vez ou se os Leões conseguem ir ao, Valade, uh, uh, ao Restelo, aliás, uh, uh, conseguir tirar pontos à equipa do Belenenses. Já se defrontaram este ano para a Taça da Liga, no Restelo. É a segunda vez que se encontram no Restelo. Um a 1 um, um empate foi o resultado enfim, é, olha, se tivesse que apostar se calhar apostava mesmo no empate entre as duas equipas
0: A jornada acaba segunda-feira com o Rio Afton dela os de Vila de Conte são claramente superiores, não são?
1: Não sei se são claramente mas são superiores, sim senhor entram na luta pelo quinto lugar estão a, numa, a tentar numa posição europeia é uma de equipa que eu aprecio gosto da maneira como se apresenta mas está ali a perder um bocadinho de gás nesta altura o Tondela está tranquilo faz bons resultados habitualmente em Vila do Conde e precisa de mais uma vitória para confirmar em definitivo a, a manutenção. Deixa-me só recordar te que o, o, o Tondela das últimas duas vezes que esteve na, na, na Liga, as duas vezes conseguiu salvar-se no último minuto dos últimos jogos Estamos a cinco jornadas do fim do campeonato e eles, mais ponto, menos pontos estão salvos.
0: Escolheste dois jogos para ilustrarmos a semana no estrangeiro, fora de Portugal. Escolheste um Barcelona-Valência porque marca o título?
1: Sábado, às 13 um quarto da tarde, hora de Portugal Continental, porque pode marcar o título e porque do outro lado está um Valência, que é uma equipa que eu tenho gostado muito de ver jogar esta temporada quero perceber como é que o Barcelona vai recuperar da eliminação frente à Roma para a Liga dos Campeões o Valencia está muito tranquilo este ano não tem mais nada para se entreter a não ser o campeonato esteve fora das competições europeias e tem dois jogadores em grande forma dois jogadores, um, que jogaram no Benfica o Gonçalo Guedes, que é internacional português e que está emprestado pelo Paris Saint-Germain e o Rodrigo Moreno que é um brasileiro naturalizado espanhol, ou, se quiseres, um espanhol de origem brasileira, e que estão ali na luta por ir à Champions. Depois há aqui um outro dado muito interessante, que é, consegue o Valencia ficar à frente do Real Madrid? É outra das questões que quero ver esclarecida nesta partida. Barcelona é favorito? Mas o Valência tem uma belíssima equipa.
0: E depois, há um Benfica Sporting a Itália.
1: Há um Benfica Sporting a Itália. Lazio, Roma. Domingo, 19h45. A Roma está em alta. Eliminou o Barcelona das competições europeias. O mesmo é dizer da Liga dos Campeões. A equipa da Lazio perdeu com o Red Bull Salzburgo e não vai à meia-final da Liga Europa. Simone Inzaghi frente a Eusébio Di Francesco quem manda na capital italiana, quem manda no futebol da capital italiana é a dúvida que vamos aqui dissipar nesta partida. Quem manda e quem vai ficar em terceiro lugar? Porque a discussão entre a primeira e a segundo está parece-me resolvida. Juventus primeiro, Nápoles, segundo depois Lásio ao Roma, é outra das dúvidas para dissiparmos hoje, ou começarmos a dissipar nesta, nesta partida
0: Bom, para fecharmos a nossa conversa a extra não tem nada a ver com o futebol, muito obrigado por me teres uh, esclarecido a relação à série que estou completamente viciado Ah, pois mecanismo.
1: é, mecanismo Gostas? Adoro, Já é Padilha adoro. é sobre o Lava Jato, mas não é sobre o Lava Jato enfim, uh, é muito interessante muito bem realizado muito bem interpretado quem puder ver, quem puder seguir enfim, a não perder quem não puder e puder ler o livro, chama-se Lava Jato, é de um jornalista de investigação da Rede Globo de Televisão, está por estes dias em Portugal, vai dar entrevistas à RDP Internacional e à Antena 1 e é a não perder.
0: Isso mesmo. Grande abraço. Boa Grande semana. abraço.
1: Obrigado.